0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Lindsay Ramírez. ¿Cómo estás, Lindsay? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo Mucha, estás? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos súper contentos y honrados de tenerte aquí. Entonces, gracias por venir. ¿Vienes desde dónde, desde dónde vienes hoy? Desde Homestead. Homestead. O sea <risa> que, Homestead. que Lindsay vino manejando, vino, mejor dicho, desde sí. tempranito te levantaste y, y ¿cuánto te toma llegar de...? Alrededor de una hora y cuarenta minutos. ¡Wow! O sea sí. que... ¿Y más el tráfico? Sí. <risa> ah, sí. bueno, Lindsay, cuéntame quién es Lindsay Ramírez. Cuéntanos, en el día de hoy estamos súper ansiosos de conocer tu historia. Sabemos que el Señor ha hecho cosas maravillosas en tu vida y, y bueno, la audiencia está a la expectativa de, de saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuéntanos, primero que todo, quién es Lindsay. Bueno, eh, Lindsay <risa> es una joven de la cual... Eh, desde su
1: ni niñez tenía muchas, eh, muchas metas. Muchas metas y estaba dispuesta a hacer lo que tenía que hacer para poder llegar a esas metas. Quería, bueno, quiere y en ese momento quería eh, romper diferentes tipos de eh, cadenas o de protocolo de, la, de mi familia Sí. Para hacer un cambio y demostrar de que eh, si hay algo más, hay algo más. Aparte es una joven de la cual ama tanto a Dios y ama la música, tiene una pasión en la música, Qué especialmente lindo. adorar a Dios.
0: Qué lindo.
1: Um, y una persona de la cual quiere soñar y quiere seguir soñando y quiere ayudar a aquellos para poder llegar a sus metas. Wow, qué lindo. Lindsay, cuéntame
0: dónde naciste.
1: Bueno, eh, nací en Chicago. Sí. Me crié en Maryland, Washington, D.C. Um, y después, hace unos par de años, nos venimos para, para Florida. Pero mis papás um, son
0: salvadoreños, son del de Salvador. Wow, o sea que naciste en Chicago y a, a qué edad te fuiste para. Um? Tenía un año. ¿Un estaba, estaba pequeña. Tenía sí. un año
1: y después, o sea, nos mudamos para Maryland. Y después de Maryland, estuve allí desde los 12, perdón, como hasta los 10, 11 años. Sí. Después de ahí nos mudamos para la Florida. Para la
0: Florida, wow, qué chévere. Sí. O sea, que hiciste tu colegio, te elementarías ahí en Maryland, después sí. llegas acá, ¿eso dice middle school, high school. Sí. ¿En qué momento conoces a Jesús? Bueno, tenía seis años que comencé a ir a la iglesia,
1: sí. Eh, mi tío en ese, pastor, en ese momento era pastor. Ellos uh -huh. tenían una iglesia Pentecostal, uh -huh. una iglesia pequeña en, en Maryland, sí. Okay. Entonces nos congregábamos en, en su casa, lindo. En, en el basement, porque en las casas allá hay, hay basement. Sí. Entonces éramos un grupito de alrededor de 15, 20 personas. Entonces eh, mi papá comenzó a ir a la iglesia, sí. después mi mamá comenzó a ir y es, es, comenzamos a ir en familia completamente. Entonces comencé a ir a los 6 años.
0: ¿Recuerdas el día que recibiste al Señor? ¿La recuerdas? Bueno, eh, yo creo que desde,
1: o sea, para mí desde pequeña, como crecí en el Evangelio, eh como que me crié en el Evangelio, entonces... Pero el día de la cual yo me recuerdo que sí
0: recibí a Jesús fue cuando tenía 12 años.
1: 12 años. Sí.
0: ¡Wow! Pero entonces crecí, se estuvieron en la iglesia. eso sí. Estuviste... Toda la familia, gracias a Dios, estuvieron toda la familia en, en, eh, como on the same page. Sí. Eh, viendo a la iglesia, eh, aprendiendo más del Señor, conociendo al Señor. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa después de los 12 años? Comienza. ¿Qué pasa después de que ya dices, quiero vivir para Jesús?
1: Después de los 12 años, entendí de que, o sea, ten, tengo un, Dios me había dado un don wow. en adorarlo. Y um, comencé, cuando llegué a la Florida, comencé a ir a la iglesia nuevamente, que se llama en ese momento, es el Rey Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, comencé a ir a la iglesia. Sí. Y a los 12 años eh, fue cuando confesé con mi boca, y que, o sea, eh, Cristo, era, Jesús es mi, mi salvador y entonces a los 12 años me recuerdo un día de que el pastor había dicho eh, estamos necesitando eh, personas para personas servir, para servir. <ríe> en la oración sí en un hier en adoración y yo me recuerdo ese día que yo estaba sentado al lado de mi mamá y mamá le mi mamá me dice por qué no te apuntas para la adoración? o sea por qué no has voluntarily voluntariamente veí entonces agarré un plan F que tenían ellos con mi nombre, Ay, mi edad de los 12 líder. años. Y después mi mamá, no se los des a esa mujer, dáselo al líder. Sí. Entonces yo agarro y me quedo con el pedacito de papel. Después terminó el servicio y todo. Fue cuando yo fui al líder, que en ese momento era Edwin. Sí. Y entonces voy y me dice, pero tú eres una niña. Wow. <risa> eres chiquita. Y yo sí, pero... Mi pasión es cantar, mi pasión sí, sí. es adorar en Dios. Entonces, después de los 12 años, eh, pasó el tiempo y entonces comencé a servir poco a poco. Bueno, tuve que pasar un proceso para poder llegar el, en el Ministerio de la Adoración, sí pero eh, comencé a los 12 años a, a tomar mi tiempo en tratar de reconocer mi voz, en sí. tratar de reconocer... Eh, qué es lo ador la adoración sí. meterme en, en poder escuchar lo más que yo podía en, en forma de adoración y explorar la música mucho ah, más qué lindo sí.
0: y ese cuando tú me dijiste que cuando eh, estuviste en la, en la iglesia donde tu tío en, en Maryland ahí ya estaba, ya habías participado ya tenía experiencia cómo era eso cuando estabas chiquita oh.
1: <risa> bueno me tenían en todo <risa> me tenían en todo o sea Digamos que era la voz principal, wow, era, era súper cómico bien. porque era yo, mis dos primas y eh, teníamos um, algunos muchachos y entonces yo era siempre la chiquita, la, la, la Ay, niña mi del mina, grupo,
0: mi
1: <ríe> la niña del grupo. Entonces, era muy cómico porque ellos venían a mí como que si yo fuera la adulta sí, en sí, ese sí. momento.
0: <risa> y es pero que, tú liderabas sí. a todos. Más chiquita, pero liderabas Sí, a todos y,
1: y me decían, ¿qué tono quieres cantar la canción? ¿Qué canciones vas a cantar? ¿Qué quieres cantar? Me decían, era súper cómico porque era la niña chiquita y todos, o sea, me mandaban a mí a dirigir el servicio completo.
0: Wow. <risa> sí. ¡Qué experiencia más linda! No, sí.
1: Um, era era súper Divertido, honestamente es como que esas memorias las guardo y siempre las tengo en mi corazón. Del momento de mi tío me decía, mientras él predicaba, me decía, Lindsay, ven y canta esto. Uh -huh. Él me decía todo eso, sí. Qué y lindo. yo a los 7, 8 años, obediente, me paraba, iba y comenzaba a cantar la adoración.
0: ¡Wow! ¡Qué sí. lindo! ¿Qué pasa después? Comienzas en el, um, en el ministerio de adoración ya más grande, ya adolescente, me imagino, 12, sí. 13, 14, ya todo ese tiempo. Eh, comienzas a participar más de lleno en la adoración y que, ¿cómo como es tu experiencia ahí? Ya cuando es, dices, uy, ahora sí, ya. Wow. Eh, bueno, en esos
1: momentos, fue un momento muy difícil, honestamente, porque mis papás dejaron de ir a la iglesia, mm. entonces yo me quedé sola. Wow. Y, o sea, aunque tenía el apoyo de mi mamá, pero no lo tenía al frente mío cada sí. vez que yo cantaba, de la cual yo esperaba. Entonces, um, fue un poco fuerte porque era tantas cosas nuevas para mí, y a una sí. pequeña edad. Eh, al, al igual lo musical, todo lo que es de teoría musical, fue bastante diferente para mí. Pero a al, al través del proceso lo pude disfrutar sí. Sí. Pude disfrutarlo tanto que es algo que llena tanto gozo en mi corazón. Y a través de eso pude explorar la adoración, que es lo que Dios pide de, su hijo, de sus hijos. Sí. O sea, eh, pude explorar, aparte de eso, el amor de Dios uh -huh. a través de, eh, de la adoración. Y fue un proceso largo porque tenía que servir bastantes servicios pero a través de eso sentía que Dios siempre llenaba mucho en mí. Sí. Y aparte de eso me daba mucho más de lo que yo pedía. Wow. Y es una experiencia única. Desde tu niñez poder experimentar. Yo, yo digo que hay diferentes niveles de adoración. Sí. En el mundo espiritual. Sí. De la cual eh, no cualquiera puede llegar. Sí, sí. Entonces... Poder entrar en, es, en los niveles de adoraciones que pude compartir con tantos adoradores igual, tantos líderes a una pequeña edad, fue sí. muy impactante para mí. Y algo que puedo, puedo llevar eso a, a la juventud de ahora, sí. y no solo eso, pero sino al momento que esté adorando, puedo, puedo impartir eso o puedo entregar a, a, a ese tipo de adoración a las personas de la cuales están allí. Sí, que sí. tal vez nunca han, han explorado o nunca han entrado. Han, han experimentado. Exacto. es eh, Una adoración profunda, una adoración sí. donde tienes un encuentro con Dios, sí. una adoración donde el Espíritu Santo fluye con libertad, una, una adoración donde pasa tres, cuatro horas y ni siquiera te das cuenta que están pasando uh -huh. ese tiempo. Entonces se para el tiempo eh, totalmente. Exacto. Y te quedas ahí cinco, seis horas y estás disfrutando de la presencia de Dios. Uh -huh. A través de esos años, o sea, desde mi juventud pude experimentar eso y no solo eso, fue como un refugio para mí, poder entrar a la presencia de Dios y poder disfrutar, sí. disfrutar lo que Dios tiene para sus hijos.
0: Eh, Lindsay, ¿qué es para ti el, el adorar? Cuando les hablamos de que adorar en Espíritu, ¿en verdad qué significa eso? ¿Lo puedes explicar con palabras así sencillas que pueda la audiencia entender? Para adorar... Bueno, lo que es
1: adorar en Espíritu en verdad para mí es poder entrar a la presencia de Dios y tener un encuentro cada vez cara a cara con Él. Mm. Donde tú te olvidas de todo, de tus preocupaciones, de lo que estés pasando, de la enfermedad, cualquier circunstancia familiar. Donde tú puedes entregarle todo eso a Dios y puedas disfrutar de su presencia. Mm. Donde los problemas no te preocupan, donde los problemas no te evita de adorar a Dios de lo que estés pasando, no te evite a adorar a Dios. Mm. Para mí, adorar en espíritu en verdad es poder descansar en la presencia de Dios y poder re encontrar refugio,
0: El refugio,
1: al igual poder disfrutar de su presencia,
0: sí.
1: poder llenarte de su paz, de su gozo, poder experimentar lo que Dios quiere que tú experimentes en ese momento.
0: ¿Qué es lo que tú haces cuando, cuando, cuando necesitas esa paz que tú encuentras en la oración? ¿Cómo, cómo lo haces? Bueno,
1: lo que yo hago personalmente, digamos, en un momento donde están pasando muchas cosas que quieran, o sea, robar mi paz, yo me desconecto de todo mundo, Descon me, me desconecto de todas las personas y busco a Dios, busco su presencia y no me voy de allí hasta que Dios pueda llenarme de su paz.
0: Mm.
1: Llenarme de su paz. Aparte de eso recordarme de las promesas de Dios en la palabra, sí. recordar de sus promesas. Y no solo eso, escucho eh, adoraciones de las cuales sé que ministran mis corazones, mm. adoraciones que ministran o me, me recuerdan a ese primer encuentro
0: wow. o a ese primer amor
1: de mi niñez y poder recordar y poder entrar ahí hasta que, hasta que Dios lo haga, hasta que Dios llene mi corazón de paz, me llene de, de amor, eso es, eso es lo que yo hago. Qué lindo, qué sí. lindo, Lindsay, gracias. ¿Cómo es esa transición de colegio El, a universidad? Bueno, la transición entre de high school a la universidad, primeramente eh, antes de entrar a la universidad me gradué de Medical Billing and Coding. Mm. Entonces eso fue un transición súper espectacular en sí. ese año. Pude aprender mucho y aparte de eso seguí adorando a Dios Qué lindo. Y entonces, pues, entre, eh, comencé la universidad. Comencé la universidad y ya, o sea, ya tenía mi edad, tenía 17, 16, 17, 18 años. Algo que yo siempre dije, nunca voy a tener novia hasta que tenga 18 años. ¿Siempre eso fue tu meta? Y así fue. wow <risa> Y así fue. Um, entonces, eh, comencé a hablar con muchachito. Estuvimos en una relación de tres años. Eh, a través de ese, esa relación, hubo un momento que sí me trajo mucho a Dios y pudimos servir en el ministerio junto. Eh, pudimos levantar también un ministerio de jóvenes. Wow, qué lindo! De, sí, de adoración. ¿Él también tenía 18 años? No, él Hoy, era un poco mayor. Un poquito, sí. un poquito mayor, ok. Entonces, eh, pudimos levantar un ministerio de alrededor de 20 niños, de jóvenes. Wow, qué lindo! Sí. Él se dedicaba de los instrumentos y yo de las voces.
0: O sea que estaban levantando un ministerio de adoradores. Sí. Wow, qué lindo. Entonces eso fue honestamente una
1: bendición de Dios y a través de ese proceso muchos de los niños de la cual eh, estaban con nosotros pudieron encontrar eh, su don, el don que Dios había puesto en sus vidas. Qué lindo. A muchos de ellos siguen adorando, muchos de ellos siguen tocando qué lindo. y eso es una bendición de Dios. Eso es una bendición wow, de Dios.
0: Qué tremendo. ¿Qué pasa después, Lissi? Después... de sí, los años? <risa> pasa, ¿Esos tres años sí, o oh, al Señor? ¿Qué pasa? S Sirvimos al Señor
1: alrededor de un año y medio, dos años. Después la relación se volvió muy tóxica. Se volvió, se volvió una relación muy tóxica de la cual eh, pasaron muchas cosas en mi vida de la cual eh, impactaron mucho más. Sí. Con, porque... Es como que eh, algo que volvió atrás de mi pasado, de mi mm. niñez. Y fue muy fuerte para mí. Eh, a la edad de los siete años, fue abusada sexualmente por un familiar. Entonces, por mucho tiempo, tuve que quedar callada porque esa persona era tan cercana a mi mamá. Entonces... Eh, eso causó mucho rencor en mi corazón y mucho odio a la vez contra esa persona y a la vez con mi mamá, porque tenía tanto miedo de decirle a mi mamá, porque era, o sea, su papá, era su papá, entonces tenía miedo de que mi mamá no me iba a creer. Me quedé callada por mucho tiempo.
0: ¿Nunca chiquita le dije a tu mamá nada? Nunca le dije.
1: Hasta que un momento es como que el rencor y el odio había crecido tanto en mí que ofend por ofendí a mi abuelo, lo ofendí. Y mi mamá conoce que nunca, nunca contesto para atrás, siempre he sido una niña de que sí, mamá está bien, lo voy a hacer. Entonces, y nunca, o sea, of, ofendía a nadie. En, y un momento de la cual me recuerdo de que estaba tan cansada que ofend lo ofendí. Y mi mamá... ¿Cuántos años tenías? Tenía ocho años. Cuando ya tú lo, le contestaste. Sí, ya tenía ocho años. Y entonces mi mamá... Eh, se quedó un poco asombrada de que yo le respondía a esa es, es, de, de esa manera a mi abuelo. Y después de allí fue cuando mi mamá se dio cuenta que algo estaba pasando. Mi mamá me agarra y me entra en su cuarto y me dice, hija, ¿qué pasa? Y mi temor de hablar me quedé muda, estaba callada completamente. hasta que pude romper el
0: silencio. <risa> pude romper. Que tomo, o sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿hasta y ¿cuándo quedaste callada?
1: Tuve que decírselo en ese mismo momento porque en mí como que eh, ese momento permitió yo poder abrir mi voz. Uh -huh. Tantas veces que yo traté de decirle a mi mamá y nunca pude. Hasta ese momento que pasó, que yo ofendí a mi abuelo y pude hablar con mi mamá.
0: ¡Wow!
1: Porque supe que ella me iba a escuchar. Entonces... Le dije a mi mamá lo que había pasado y lo que estaba pasando. Y después de ahí una confusión, una confro, eh, se confrontaron la eh, en, en la familia. Y, y después de ahí no supe mucho más de mi abuelo. Y después eh, eso trajo mucho dolor en mi corazón porque nunca creí o pensé que un familiar iba a hacer eso. Especialmente, o sea, una persona que quien yo amaba, am, amo aún, porque lo perdoné, amo aún y me cuidaba tanto que hiciera eso por causa del efecto del alcohol. Mm. Entonces, eh, eso trajo, o sea, en la relación que estuve, a partir de eso, o sea, donde mi juventud sí batallé con mucha depresión mucha eh, baja autoestima, dudaba de mí misma, de lo que yo era capaz de hacer.
0: ¿Cómo te sentías? ¿Cómo, cómo Me sentía
1: sola. sola. Y, ¿Y estabas en la iglesia. Y, sí, y mi refugio siempre fue la adoración. Mi refugio siempre fue, y es, buscar la presencia de Dios. Y era como que Dios permitía que yo olvidara lo que había pasado.
0: Mientras, adorando. Mientras
1: estaba adorando. Eh, cada vez que yo me sentía sola, yo cantaba las adoraciones que me recordaba en ese momento y me daba paz. Pero era algo más interno de la cual sabía que necesitaba liberarme Liberarte. o ser libre. Sí. Entonces, eh, mi refugio desde niña siempre fue la adoración Muchos pensamientos de suicidio de niñez Pensaba uh -huh. que mi mamá no me amaba Pensaba que mi papá no me amaba Pensaba de que iba a estar sola y que nunca iba a fe ser feliz uh -huh. Pensaba de que nunca iba a crecer en un hogar sano o que nunca iba a poder yo a una adulta edad tener una familia. Wow.
0: Entonces eh, todo eso pasó y tú internalizaste todo eso durante todos esos años. Sí. O sea, desde que el momento que pasa eso, hablas con tu mamá, te abres, esa persona se desaparece de tu vida y después sigues con todo eso durante toda la adolescencia. Viene la relación con este muchacho y conviene, viene todo eso. Sí. Y, y pasa mucha depresión, mucha soledad. ¿Y viene qué pasa cuando estás en la relación con este muchacho? ¿Qué, ¿Qué es lo que qué cosa triggers el otra vez regresa todo eso? Al momento de cuando la persona me
1: cambió de quien yo era. Para mí siempre, yo soy sido una persona de la cual siempre trato de complacer a las personas uh -huh. y siempre estar ahí por las personas y siempre dar lo mejor de lo que yo pueda. Al momento de que ese trigger de la cual fue activado en mí fue, bueno, yo me di cuenta de que yo estaba alejándome de mi fa propia familia, juzgando a mi propia familia.
0: Por esa relación. Por, por esa. esta
1: relación. Wow. Cuando me di cuenta que mi enfoque era más en la vanidad, en lo que los lujos, cuando mi enfoque era más en... Mi enfoque era más en mí misma, pero no en la manera de la cual debe de ser.
0: Mm. Y cuando me estaba apartando mucho más de Dios. Y eso ser ya... Cuando te comenzaste a apartar de Dios, comenzó otra vez ese... Esa, comenzaste a sentir esos sentimientos de soledad. Sí. De que tu vida no va a ser, eh, no va a ser una vida como normal. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces pasó la transición
1: de la cual me, sentí, me, me sentía tan cansada de lo que estaba pasando. Sí. Y... Y pasó... Más de seis meses de la cual yo peleaba contra mí misma, decía sí o no, sí o no, ¿qué hago? ¿Sigues o te vas? Y a partir de eso, es como que Dios me dio la fuerza de una manera de poder, de poder salirme de, de, ese, de esa atmósfera, de ese lugar, de, ese, de esa persona. De esa relación. De esa relación. Entonces... Eh, después de que terminé... Pero hace relación. seis meses en ese
0: proceso de sí. ser... Lindsay, eh. te lo pregunto porque yo también vi más o menos una experiencia parecida. ¿Cómo, cómo hiciste tú para... y fue súper difícil cortar con esa sí. relación? ¿Cómo hiciste tú, una joven de... ya tenías por ahí unos 21 años, más o menos? Sí. Cuando ya dijiste, eso no me conviene, eso me está alejando del Señor está trayendo cosas en mi vida y me está dejando ver una persona que yo no quiero ser. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, qué momento dijiste no más? ¿Y qué te ayudó? Porque es que yo estoy segura que hay personas viendo en ese momento que de pronto están en una relación así y llevan meses y meses y aún años en que estén en relaciones tóxicas y no son capaces de, o sea, no son capaces, no, porque lo digo por experiencia, no han logrado salir de esa relación. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue? Dijiste, hasta aquí fue, me fui, ya. Yo creo que Dios
1: trabaja en unas formas tan misteriosas. Mi relación con Dios en ese momento estaba en el piso. Estaba muy mal. Ya no estaba sirviendo en la iglesia, llevaba ya más de un año sirviendo en la iglesia.
0: O sea, después de que eh, de, tenían su ministerio mi de jóvenes y todo eso, ¿te fuiste? Nos fuimos. ¿Los dos? Los dos. ¿Se fueron de la iglesia?
1: Wow. Nos fuimos para la iglesia
0: principal, pero no era lo mismo. No era o sea, se cambiaron de campus. Sí. No Cambiamos es que se hayan ido de totalmente de la iglesia, sino que sí, se cambiaron de campus. Pero
1: para mí eso fue como una transición completamente y para mí es como que yo me fui completamente. Como si hubiera sido
0: de una iglesia a otra. Me fui. Ah, pero te, mejor dicho. De, te fuiste de la iglesia, mejor <risa> dicho. Te, te fuiste de tu relación con el Señor. Sí. Entonces,
1: eh, ya en ese momento estaba. Mi relación con Dios estaba en el piso completamente destrozada. Entonces, Dios permitió que un familiar de mi mejor amiga me hablara. Entonces, a través de ese proceso, yo me di cuenta de que yo no sé cómo Dios hizo, o cuál fue la razón por la cual Dios hizo, pero ahora sí entiendo que Dios puede usar a quien sea para poder para poder hacer lo que Él tenga que hacer en tu vida. Sí. Sea cristiano o no sea cristiano, sí. sea de otra religión, de lo, sí, de lo que sea. Dios te habla como quiera. Sí. Entonces, um, sea creyente o no, o tenga una relación con Dios o no. Entonces, a través de esta persona, en menos de dos semanas yo me di cuenta mi valor como mujer y como hija de Dios. Y que, y que nadie, ni, nadie puede decirte lo que tú eres y lo que no eres. Entonces, Dios usó esta persona, de la cual le doy muchas gracias a Dios, pero al igual hay muchas cosas de las cuales uno tiene que tener cuidado. Pero a partir de ese momento, es como que en esos dos meses yo pude re, eh, reconocer nuevamente mi valor mm. y tuve la fuerza, de decir, ya no más. ¡Wow! Ya no más. Entonces, al igual la persona de la cual yo tuve una relación, igual así lo bendigo y le mm. deseo lo mejor. Sí. Porque al igual todos somos hijos e hijas de Dios.
0: Así.
1: Entonces, eh, a través de ese proceso, Dios usó una persona de la cual eh, pudo, pudo demostrarme en un poco tiempo mi valor. Sí. A partir de ese momento, lo malo fue de que me aparté completamente de Dios.
0: O sea, tú dejaste a la persona, ya tomaste la decisión, dejaste a la persona y, después de, y ahí estabas ya... Apartada de fuera Dios, de apart, fuera de la iglesia, ya. ¿Qué hace, mejor dicho? En el mundo. En el so, mundo. Sola y en el mundo sola.
1: Entonces, eh, fue un, un tiempo de tres años de la cual yo me había apartado completamente de Dios. Um, a través de ese tiempo fue un proceso de tan grande en mi vida, de la cual a veces a veces como que pienso y digo, Dios mío, ¿cómo es que yo pude llegar a eso? Era fines de semana, todos los fines de semana de fiesta, de locura, por tres años. Traté nuevamente de llegar a los pies de Dios.
0: Me imagino que tuviste nuevas amistades, conociste sí. nueva gente que no conociendo al señor nada bueno y que te y que te invitaban te Ay, llevaban te sí
1: nada bueno y después sí pasó un transcurso de seis meses de la cual yo traté de ir nuevamente a la iglesia entonces eh, comencé a ir nuevamente a la iglesia del rey jesús de homestead mm, a regresar regresé entonces pero ese no duró nada
0: duró poquito la duró dos
1: meses wow duró dos meses o tres perdón duró como tres meses de la cual yo traté de
0: nuevamente
1: reconectarme con Dios pero era tan difícil
0: qué era lo que tú sentías de que te regresabas
1: es como que Dios todavía me hablaba en los sueños a través de ese transcurso soñé tres veces yo te yo adorando en un altar Wow. Entonces, y era en ese mismo altar. Y mi corazón siempre ha estado ahí, porque ahí es donde yo he, pude crecer como una adoradora. Ahí es donde yo pude ver mis primeros frutos. Mm. Entonces, eh, soñé y después es como que ya necesito parar. Comencé a ir nuevamente Comencé a ir al, a las casas de, los, de paz A los servicios de jóvenes Que comencé a servir Después Pero eso solo duró tres meses wow. ¿Qué
0: pasa de después? Me
1: fui de nuevo al mundo completamente Me fui completamente del, eh, y De la iglesia Y estaba tan herida Y tan dolorida Y los recuerdos Y todos los ataques del pasado De la relación que tuve que no quería nada con Dios wow. que yo había dicho me mudo de estado y me voy yo no quiero saber nada de nadie ni de lo que está pasando aquí quiero hacer mi vida y ya entonces era horrible porque era fiesta tras fiesta rumba llegaba a las 6 de la mañana a la casa era la Lindsay que no, nadie conocía la Lindsay que nadie conocía y yo trataba de encontrar la paz y llenar ese vacío en el mundo, en las fiestas, en en, en las en las en todo, en lo que podía.
0: ¿Cuál era tu sentimiento cuando llegabas a las 6 de la mañana después de...?
1: Yo decía, mi mamá me va a matar.
0: ¿Y qué sentías en tu corazón, de, o sea, en, en, en tu interior?
1: Pero en mi interior decía, este vacío no lo va a llenar nada de esto. No va a llenar nada de lo que estoy haciendo. El vacío que tengo en mi corazón.
0: Tú tratabas de llenarlo con la rumba, con los amigos, con las amigas, y no. Ese vacío no lo llena. Nada. Nada. ¿Qué le podrías decir a una niña que se, o un joven que sea ahorita eh, escuchando y, y quiera llenar ese, ese vacío? Y definitivamente. Muy probablemente lleve muchos, muchos años en esa situación de querer buscarlo en todos los lugares donde no lo van a encontrar. Pero ¿dónde encontraste tú? ¿Dónde encontraste tú llenar ese vacío? Bueno, a todos esos jóvenes de la cual
1: tratan de llenar ese vacío en rumba, en drogas, en alcohol, en fiestas en lo que sea, no lo vas a poder encontrar allí. Dios, el amor de Dios y la paz de Dios es lo único que puede llenar ese vacío. El amor de Dios es de la cual te sana, de la cual te liberta. y te hace sentir lleno de la cual tú te das cuenta de que no necesitas la rumba no necesitas el alcohol no necesitas las drogas no necesitas estar con una persona con otra persona para poder llenarte llena sentirte lleno Dios
0: es el único que puede llenar eso entonces eh, si sí, esa persona en ese momento dice ok Entiendo, Dios no va, no ha, nada ha logrado llenar este vacío que tengo en mi corazón, esa soledad y ese, este, esta ansiedad, estos nada puedo. Entonces lo que yo veo es que ya llegaste a un punto en donde, o sea, en ese momento llegaste a un punto en que se te revolvió la finalización de la relación más el abuso que había pasado a tus siete años, que todavía no había sido sanado, eh, el hecho de sentir... te comenzaron todos esos sentimientos a sentirse sola, depresión, eh, y, comenzar, y la rumba y todo eso, a tratar de, de, de apaciguar, de, de, sí. de olvidarse de esos momentos que, que tú viviste. Eh, esa persona, esas personas que nos están escuchando ahora, eh, ya saben tu historia más o menos entonces cómo tú eh, tú dices bueno hay que el único que puede llenar ese vacío es Jesús el único que puede llenar ese vacío es Jesús y si esa persona ahora dice cómo comienzo ¿De dónde, por dónde puedo comenzar porque ya ok listo entendemos que Jesús me, me puede saca, me puede es el que va a llenar mi vacío Lindsay eh, nos contó de la adoración y todo eso pero cómo por dónde comienzo mi comienzo fue
1: apartarme de todos aquellos completamente y de muchos de ellos, de la cual me invitaban o me llevaban a, a lo que yo hacía. Es como que me aparté completamente de todo eso. Y yo te, te aconsejo de que, aunque te duela en ese momento, Apártate de todos aquellos de lo que no te hace bien. Ese fue mi primer paso. Mi primer paso fue apartarme de todas esas personas de la cual aún quiero mucho, pero mi relación no es igual como antes. Mi consejo sería, apártate de todas esas amistades de la cual te llevan a fiestas, a rumba, a todo lo que no es bueno para ti. Ese, sería, ese fue el primer paso que yo hice, de apartarme de todas esas personas de las cuales me llevaban a todo lo que yo tenía que, lo que yo hacía.
0: Wow, qué tremendo. Y entonces, ¿cómo, Lindsay, cómo, después de que se apartan, dice, ok, Lizo, voy a conseguir nuevos amigos? ¿Dónde consigo nuevos amigos, ¿cómo hago eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el proceso? Como que, que, que what's next? Entonces,
1: eh, lo que yo hice, perdón, lo que yo hice fue. Eh, hay una aplicación cristiana donde puedes encontrar amistades. Mm. Entonces, no tenía ah, amigos. para los solteros <risa> Entonces, pero ahí, ahí En esa aplicación Tú puedes escoger amigos uh -huh. Amigas, solo amigos Y tienen el dating también Pero mi prioridad fue más En amigos Porque uh -huh. mis mejores amigas se fueron Se mudaron para otro estado Y estaba sola wow. Estaba sola, es como que Dios Y si tú le pides a Dios que te remueva a esas personas Dios los va a hacer Dios va a hacer que poco a poco tú pierdas la relación con esas personas. Entonces, mis mejores amigas se fueron del estado. Yo estaba sola. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? No tengo a nadie con quien hablo. O sea, ahora solo hablo con mi hermano, mi hermano Junior, que o sea, lo amo a eternidad y con él puedo hablar de lo que sea. Entonces... Eh, una de mis buenas amigas me dice, Lindsay, ¿por qué no entras en esta aplicación? Que hay muchas amigas. Ella también se mudó de estado. Eh, entonces, me dice, usa esta aplicación para que puedas conocer a personas cristianas, amistades cristianas. Y se llama eh, United Young. ¡Wow! Entonces, a través de esa pude conocer a tantas muchachas, a tantas personas... Y una de ellas especialmente a una persona de la cual yo amo tanto y yo sé que Dios la usó para yo poder regresar a los pies de Dios. ¡Qué lindo! Eh, ella, eh, Sarai, que es una de mis amigas de la cual yo amo y aprecio tanto a la, a la cort, al corto tiempo que tengo. Sí. Que esto es, actualmente, esto es recién, esto fue hace, um, esto fue como en octubre la última rumba que tuve fue en octubre del
0: año pasado. Octubre del 2020.
1: El día de mi cumpleaños.
0: Y con COVID y todo, salían sí. como si nada. Como si nada. Entonces,
1: eh, el próximo mes es cuando Dios hizo ese cambio
0: de una forma sobrenatural. Subieron octubre, entonces ahí comenzaste en la aplicación a buscar. Sí. Y es... después en noviembre... Eso fue como que
1: una, un giro de 360 grados, honestamente. Fue algo tan rápido, pero Dios trabaja tan perfecto. Y entonces, a través de mi amiga Sarai ella me comenzó a invitar a su iglesia. Su iglesia es pequeña, pero eh, me comenzó a invitar. Y entonces, ella es una adoradora igual, y comenzábamos a cantar, su hermana también, comenzábamos sí. a cantar. Yo tocaba el piano y ellas cantaban, y yo cantaba con ellas. Y eso es como que me devolvió nuevamente a esos recuerdos de la cual necesitaba recordarme y de la cual me atraía al, al primer amor wow, con Dios. Entonces, ese tránsito fue tan, tan rápido y tan bello de la cual de un momento al otro pude dejar mi pasado y pude dejar el mundo, pude Qué dejar lindo. todo lo que hacía. El Señor lo hizo así. En un instante. Qué lindo. Y Dios ya llevaba momentos confrontándome. Dios ya me decía, o sea, ¿qué te está pasando? Y yo lloraba en las noches, me quedaba tres, hasta las 3, 4 de la mañana llorando, porque decía, ¿dónde está la Lindsay de antes? Te desconocías. Me desconocía completamente. ¿Dónde está la lince de antes? ¿Dónde está la lince que adoraba a Dios? ¿Dónde está lince, la que amaba eternamente a Dios, de la cual no le importaba nada lo que estaba pasando en el mundo, sino quería estar en la presencia de Dios, quería buscar a Dios, quería enseñarles a otros, quería impartir lo que, yo, lo que, lo que tenía para otros. Sí. Dios me comenzaba a confrontar y eso fue un cambio tan rápido al instante, Qué lindo. Y a través de estas amistades, Dios comenzó a regresarse a tu sí. adorar. Qué, qué sí. lindo es Dios. Y de la nada Dios comenzó a, a, a traerme más amigas, más personas, eh, sobrenaturalmente. Qué lindo. Sobrenaturalmente. ¿Y eso fue
0: todo en Homestead? Sí. Ahí mismo en Homestead.
1: Sí. Wow. Ella, eh, Sarai, vive en Kendall, so vive
0: como. 30 minutos, 20 minutos no es mi casa. Qué lindo. O sea, no, el Señor puso sí. cada persona ahí estratégicamente, como Amén. siempre lo hace. Sí. No, y aparte de eso, ahora tengo una, un grupo de amistades de más de 30 personas, creo. <ríe> Qué lindo. Todas creyentes, todas sí. en, en el mismo. Qué lindo. El Señor te renovó todas las amistades y todo. Sí. ¿Qué pasa después de, de que ya regresas? <ríe> Cuéntame esa historia. Ya regresó. <ríe> um, después de, de, de
1: yo comenzar a regresar actualmente en el proceso que yo tuve en el mundo yo estuve eh, por causa de COVID también estuve desempleada por seis meses
0: mm.
1: estuve desempleada por seis meses y eso era algo diferente porque desde los 18 años que comencé a trabajar en en área médica eso fue un cambio para mí yo me quedé wow y mis finanzas qué están pasando con mis finanzas wow. pero es que Dios te prueba en cada área y Dios va o sea Dios te va a probar en cada área en tu vida, hasta que tú puedas rendirte a Él. Mm. Hasta que le rindas todo. Hasta que tú le rindas todo. Entonces, Dios comenzó a abrir muchas puertas. Dejé el mundo completamente, la fiesta, la rumba, las comunicaciones con todas esas personas. Entonces, Dios comenzó a abrir eh, puertas en esa iglesia. Yo comencé a ser, eh, servir con ellos, grabábamos adoraciones y ellos... Eh, ellos tienen um, eh, ministerios impartidos en varios eh, países. Sí. Entonces, en mi, casa graba, en mi casa yo grababa las adoraciones y algunas de las adoraciones iban en las cárceles de, de Argentina.
0: Y todo. sí era,
1: era una bendición completamente. Entonces, eh, Dios después hizo algo tan bello y tan maravilloso que me reconectó con una persona de mi niñez de la cual adorábamos cuando éramos pequeños en el mm. ministerio del rey Jesús Homster Y después... Um,
0: ¿Cómo, fue te, ¿Cómo te reconectaste? <risa> cuéntame esa parte, por favor. Necesito detalles. ¿Me
1: <risa> <risa> bueno, nos reconectamos en la aplicación.
0: ¿Por medio de la aplicación de, por medio de la aplicación. United... ¿Cómo se llama? United Young. United Young.
1: Propaganda no pagada. <risa> Pero, Pero ya sabes, <risa> Entonces... Eh, Dios me reconoctó con esta persona, eh, que fue súper cómico, porque eh, desde mi niñez, o sea, siempre tuve esa conexión tan especial con esta persona, especialmente eh, en la adoración. Qué lindo. <ríe> y eh, siempre teníamos una, una amistad tan pura, tan, tan cómica, eh, nos reíamos por todo. <risa> nos reíamos por todo. Entonces, eh, a través de la aplicación me pude reconectar con Él y después de ahí Dios comenzó a abrir puertas a mi corazón y a través de, o sea, comunicarme con Él, Dios comenzó a sanar muchas áreas en mi corazón. Qué lindo. Al igual. Y fue un cambio tan rápido, una transición tan rápida, que no me lo esperaba.
0: Ay, señor. Entonces, no me lo esperaba. Entonces ustedes se reconectaron y ¿cómo fue eso? Eso. El... ¡Alexis! <risa> no, no, eso no, fue tan come. como porque él
1: me escribió como que un mes antes de mi cumpleaños uh -huh. y yo estaba en la rumba, estaba en todo.
0: Te entonces, había escrito a ver tú dónde estabas estaba? Vamos a ver dónde, en qué lugar del mundo En qué lugar del planeta está Entonces yo vengo y le ignoro el mensaje Ignorado dice, ignoro.
1: Ignorado
0: ¿Y entonces qué pasa? Entras a la aplicación y, y otra vez Sí,
1: o sea, comencé a conocer a las muchachas Y después que recibo un mensaje Otra vez entonces, El hombre insistió El hombre insistió Y, y dijo, después no contesté Hello no, no y la, Sí, él me dice Lindsay, ¿cómo estás? Y yo no contesté eh, Pues el día de Thanksgiving Dios como que mm, Me dijo ¿Y Alexis? O sea, así, honestamente Yo me quedé Y en mi casa me quedé Y estábamos todos en, el, en, la, en, en la sala sí. En el living room Y entonces estábamos viendo televisión Cada uno ya había eh, comido Thanksgiving Y yo me paré y es como que un pensamiento viene en mi mente así de una y me queda así como que, ¿y Alexis? así entonces mi mamá me queda mirando y ¿de qué estás hablando muchacha? o sea, ¿quién es Alexis? wow ¿quién es Alexis? y en ese momento fue cuando yo le, le escribí de nuevo y le digo, perdón que no te había contestado estaba perdida en el mundo <risa> ay no ay pero él insistió y después de ahí es como que esa conexión volvió completamente. Se encontraron nuevamente. Y nos encontramos nuevamente. Dios ha traído tantas bendiciones a nuestras vidas. A través de él, eh, ahora tengo sirvo y, y estoy en la nueva iglesia de la cual yo amo mucho y, o sea, sí. estoy tan agradecida con Dios sí. que es como mi, mi hogar, Te honestamente. Cansa. En dio mi casa. Casa. Me dio una nueva casa donde puedo servir con Él. Estamos sirviendo en el ministerio de adoración. Y aparte de eso, he visto cómo Dios me ha bendecido de muchas formas: eh, eh, financieramente, me ha bendecido en, en, en tantas, tantas cosas que es tan explicable. Pero es que sí. Dios lo hace: Dios lo hace, no importa el tiempo o lo que hayas hecho o lo que ha pasado, Dios lo va a hacer siempre. Así es. Entonces, a través de ese proceso, eh, comenzando o sea, nuevamente con, este, con él, trajo mucha unidad también al igual en mi familia, especialmente mi relación con mi mamá, con mis sí. hermanos, trajo tanta paz en mi corazón y tanta alegría.
0: ¿Tus papás están aquí en esa área o están en Homestead? Están en ¿Dónde? Homestead, mi mamá, sí. Mi mamá está
1: en Homestead. Entonces, eh, ha traído mucha unidad de mi familia y mucho gozo, mucha risa, que ha sido una bendición tan grande, eh, <ríe> tan inesperado. Honestamente, mis planes, bueno, no eran mis planes, sino lo que yo había um, durante el proceso de la universidad, eh, yo había aplicado para un internship uh -huh, ¿sí? en el estado de Texas. ¡Wow! Tuve la entrevista y todo, y supuestamente me iba a mudar para Texas.
0: ¿Ese era el plan tuyo?
1: Mis planes eran de mudarme en Texas al principio de enero. ¡Wow! Entonces, mi amiga Sara y la hermana orando, de que no, Lindsay no se va, Lindsay no se va. <risa> <risa> No, Lindsay no. no se va. Entonces, hice mi primera y mi segunda entrevista con el hospital.
0: <ríe> y
1: Dios dijo, tú no te vas. <ríe> wow. Tú no te vas. Um, comencé a conectarme con Alexis y es como que, okay, ¿ahora qué hago? ¿Ahora él va a estar aquí y yo qué? O sea, ¿qué va a pasar? Es pues, es como que Dios dijo, tú no te vas. Wow. Al, al último minuto, los planes de mudarme para otro estado, que de la cual mis planes eran yo mudarme, después llevarme a mi familia para mudarse allá. Sí. Entonces, <ríe> al último minuto, no pasó. Y te quedaste aquí. Me quedé completamente aquí. Te plantaste aquí. <ríe> Me planté aquí. Entonces, eh, es tan cómico cómo Dios trabaja porque en mí es como que, wow, ya tengo el trabajo, ya ahora tengo eh, voy a poder mudarme, voy a poder olvidarme de todo el mundo, de todo lo que hice, de todo el pasado, y es como un nuevo inicio. Pero es como mm. que Dios dijo, no, tu inicio va a ser en, otro, en, otro, en otra ciudad. De la
0: manera como tú piensas va a ser de mi manera.
1: Dios dijo, no, va a ser en otro lugar. Wow. Um, pero fue una transición tan inesperada, tan rápida, ha sido un cambio tan rápido y no puedo estar más agradecida con Dios con eso.
0: Qué lindo, qué lindo, <risas> qué tremendo. Lindsay, el Señor te dice, Lindsay, hoy es su último día aquí en la Tierra. Te dice, Lindsay, a las 12 nos vemos. Nos encontramos y ya hasta hoy es su tu último. Tú cómo, ¿Cómo quisieras ser recordada? Bueno, eh,
1: quisiera re ser recordada como... Lindsay, la niña que adora, adora, adora con tanta pasión, de la sí. que ama a Dios, que pasó por un proceso de la cual muchos jóvenes pasan, pero pudo llegar y seguir en el llamado y en el propósito de la cual Dios tenía. Quiero ser recordada como Lindsay, la niña que es tan fuerte pero a la vez es tan dulce, Hmm. y a la niña de la hmm. cual ama, y aquellos que recuerden de mí, de, o sea,
0: Lindsay la adoradora. La adoradora, adora. la que ama al Señor la adora que, al Señor. Sí, wow, con todo. Con todo. Qué lindo, qué lindo. Lindsay, um, ¿cómo, um, ¿cuál es, ha sido la palabra que te ha... Que ha sido tu, tu, o sea, que hace eco en tu interior, que ha sido una roca para ti cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando estás. ¿Qué, qué palabras? Me imagino que hay varias, pero ¿qué es la, ¿cuál es la palabra que tú siempre estás recordando todo, todo el tiempo? <risa> una de mis palabras,
1: eh, wow, bueno, una de las que digo mucho más en común, es. Um, no es bíblica, pero es algo que siempre me recuerda y digo, it is what it is. It is what it is. It is what it is. Y eso es algo de la cual es, siempre está aquí, porque yo lo, I refer it more, lo refiero más a cómo Dios trabaja. Sí. So, eh, a través del proceso, like el cambio, las transiciones y todo lo que tuve que procesar
0: eh, o pasar, en mí yo siempre decía, eres is what it is. Wow. Cuando tú dijiste esa palabra, a mí se me vino la palabra surrender. Oh, it is what it, o sea, lo que quiera que el Señor... Ah, yeah. el Señor es soberano. Mm -hmm. Y lo que quiera que el Señor... Quiera esa hacer. es la manera de cómo expresarlo. Wow. It is what it is. It is what God wants it to be. It is what it is. Wow, qué lindo. ¿Y cuál palabra de la Biblia es así que tú amas y, y es tu roca? <sighs> Hay tantas. <laughs> Hay tantas.
1: Pero algo de la cual eh, ministró mucho mi corazón es. Um, ese. Um, I don't know the exact verse, uh -huh. pero. Eh, she is stressed and justice And. Um, I don't remember the phrase. Sí, no pero, puedes
0: parafrasear. Pero.
1: Me, um, habla básicamente que es vestida en, en, en justicia y, y básicamente nada la parará. Mm -hmm. So, that is a, a biblical, you know, verse. I don't have the exact verse o el, el versículo exacto. El, sí. como, pero es algo que siempre está en mi mente. O sea, estoy vestida, cubierta con Dios, cubierta con la sangre de Dios. Así es. Y o sea, tengo la autoridad que Dios me da, tengo el amor de Dios tengo el gozo de Dios. Sí, amén. Y al igual, represento a Dios. Amén. Entonces, eso es algo que marcó mi vida mucho porque a través del proceso es como que me he recordado
0: que soy una hija de Dios. Amén. Que soy una hija de Dios. Amén, así es. Y si quieres orar por los jóvenes que nos están escuchando por cualquier sí. persona que nos esté escuchando ahorita que quiera, es que anhele esa paz que tú tienes. Que has encontrado, ese vacío que llenaste. Eh, podemos, y, y hablando de la, de la audiencia que no conoce uh -huh. o la que se apartó de personas que se han apartado, podemos orar por ellos sí. para que el, el Señor haga su obra en la vida de Gracias, Señor.
1: Señor, en esta, en esta mañana, Señor, te damos gracias. gracias. Primeramente, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios grande y eres un Dios fiel un Dios bueno, un Dios de justicia, un Dios que ama a sus hijos.
0: Gracias, Señor.
1: No importando lo que hicimos contra de ti, no importando los pecados, tú nos amas con todo tu corazón. ¿Qué diste a tu Hijo a morir por nuestros pecados? Gracias. Y en esta, en esta mañana, Padre, te pido por todos aquellos que nos están viendo, Padre, y los que no nos están viendo, Señor. Gracias. Te pido, Padre, por esos jóvenes que necesitan ser llenos de tu paz, de tu amor, que necesitan tal vez un abrazo, un abrazo de un padre, un abrazo de la cual les demuestre de que no están solo, un abrazo de la cual les demuestre que son fuertes, que tienen una identidad en Jesús, que tienen una identidad en ti, Dios, que tú eres su refugio. Te pido por todos esos jóvenes, Señor, que están pasando en este momento por depresión, por sí. ansiedad, por, por tanto de lo que está pasando ahora en la juventud, Señor, de tratar de competir en, con otras personas, de tratar de, 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 de enfocarse en el mundo, de, de divertirse en las drogas, de divertirse en el alcohol. Te pido por todos esos jóvenes, Señor, que buscan ese refugio, en el mundo, que tú llegues donde ellos estén y tu presencia descienda sobre sus vidas y que sean llenos de tu amor, que sean llenos de tu paz, que sean restaurados y que sean libres, Padre, libres en el nombre de Jesús, de toda ansiedad, de toda soledad, de toda depresión, de todos eh, pensamientos de suicidio, de todo acto de suicidio, que son libres en el nombre de Jesús, Jesús, yo oro, Padre, por, esas, por esos jóvenes, Señor, en este momento que tal vez han pasado por un abuso verbal, físico, por todos aquellos que están en una relación tóxica, por todos esos jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas, de todos aquellos que tal vez han escuchado palabras de la cual, de que no son, no son posibles de hacer mejor, de todos aquellos de la cual tal vez familiares han maldecido sus vidas y decir que no sirven para nada, de que no son nada. Yo te pido por sus vidas en este momento, Padre, y te pido que tú eres el que llenas, tú eres el que, que limpias, tú eres el que restauras, y tu paz desciende sobre sus vidas donde ellos están en este momento, Padre. Que tu paz y tu amor descienda sobre sus vidas, y tú los sumerges, Señor, en tu perfecto amor, en tu perfecta paz. Amén. Te pido, Padre, por sus vidas sí, sí. y te pido, Señor Jesús, que tú abras Amén. sus ojos, Sí,
0: sí. sí Señor. Amén.
1: que tú abras sus ojos para que vean la verdad, Amén. de que tú eres la verdad, tú Amén. eres el camino y la vida. Amén. Te pido, Señor Jesús, esto en esta mañana y cubrimos esta oración, Señor sí, Jesús, sí. con la sangre de Cristo Amén. y que esta oración ministres los corazones Amén. de aquellos que están viendo en este momento. Gracias. Y aún así, si tienen familiares que están pasando por la misma situación, te pido, Padre, que esta oración descienda donde ellos estén, Señor. Sí, Señor. Cubrimos esta oración con la sangre de Cristo en el
0: nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Lindsay. Gracias. Qué lindo testimonio. Gracias por compartirlo. Es una joven, súper jovencita. Qué delicia que, que estés ya reconectada con el Señor y ya a partir de aquí ya estas estas ya hay muchos planes hay muchas cosas que bueno de la mano de Dios todos esos sueños de los que tú hablas eh, y todos esos sueños que el Señor pone en el corazón tuyo van a irse dando sí. poco a poco no Dios los está haciendo
1: poco a poco o sea yo nunca o sea honestamente nunca pensé que me iba a estar haciendo o sea un podcast <ríe> así como hoy
0: contándole <ríe> lo maravilloso que, contando, que es Dios
1: Sí, exacto. Y contando mi testimonio, compartiendo mi testimonio a través de eh, las redes sociales ahora y, o sea, nunca me lo esperé. Pero es que Dios es tan perfecto y sus planes son tan perfectos. Así. Y si tú estás disponible de que Dios te use y que
0: Dios haga lo que tenga que hacer contigo, no hay límites. Amén. No hay límites. Así es. Él llega hasta. Sí a los rincones de la tierra que uno ni siquiera sabe si lo que existen. Sí. Esa, ese mensaje sé que va a llegar mu a muchos corazones. Amen. Y te damos gracias, Lindsay, por, por todo, lo que, eh, todo lo que has compartido en esta en esa tarde. ¿Hay algo que tú quieras añadir a la conversación, Lindsay? ¿Algo que haya en tu corazón que sea así, que hay una tira en tu corazón que tú quieras compartir antes de cerrar? Quiero compartir eh,
1: una vez más de que ahora en la juventud, y no solo en la juventud, pero también en, 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 los, en los adultos de mayor edad, hay tanta soledad, hay tanta ansiedad y tanta depresión. Eh, no escuches esas mentiras. Dios es un Dios real. Dios está vivo. Y Él está dispuesto a sacarte Amén. de allí. Dios está dispuesto a librarte. Y Dios está dispuesto de usarte. Así que no escuches las mentiras del mundo. Especialmente ahora mucho de lo que está pasando con las redes sociales. Que ataca mucho a los jóvenes. Ignora lo que diga el mundo y enfócate en ti mismo y en Dios. Que Dios tiene muchos planes para tu vida. Y si tú le permites a Dios que te use, Dios te va a usar grandemente. Y no importa lo que hayas hecho en el pasado. No importa de lo que tal vez esté pasando en este momento. Dios es capaz de lo que sea por sus hijos.
0: Amén. Amén. Así es. Amén. Muchas gracias, qué poderoso. Amén. Muchas gracias. Y bueno, ahorita le damos por terminada este, esta conversación, <risa> este chat. Y bueno, eh, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerden que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que se día con todas las últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.